0: ...naturalmente todos vamos a vivir dificultades en la vida... ...todos vamos a tener algunos momentos mejores... ...algunos momentos peores... ...y tenemos que saber sobrellevar esto... ...para ello existen muchas teorías... ...muchas filosofías, incluso religiones... ...que nos hablan de cómo podemos vivir mejor... Por ejemplo, en este podcast yo utilizo mucho el estoicismo y hablo de superar dificultades con dignidad, de resistir, de persistir. Sin embargo, el día de hoy no vamos a hablar de teoría, sino que vamos a escuchar la práctica de esto. Quisiera que demos una vuelta a nuestra mente y cambiemos un poco la perspectiva que tenemos sobre nuestras vidas. Estoy honrado de quien me acompaña en este episodio, que nos llevará a un viaje de gratitud... Familia, estoicismo y mucho, mucho más. Les exhorta a que se queden hasta el final porque créanme que no va a tener ningún tipo de desperdicio. ¡Vamos allá! Señores, bienvenidos a Cristoico, su podcast para fundir, acompañado como siempre de su host, su servidor Ernesto de Dios. Y les agradezco de antemano por estar aquí. Señores, qué episodio vamos a tener el día de hoy. Me complace presentarles a Samantha Saldivia Sami, como todo el mundo la conoce. Y la voy a presentar antes de comenzar con el episodio que ustedes van a ver que es magnífico. Y la voy a presentar para que ustedes se puedan identificar con ella y la conozcan ya que tenemos una invitada extranjera. Así es. Nacida en Venezuela, ha pasado también por Inglaterra y Panamá. Graduada de la Universidad de Navarra y ahora trabaja en EcoBuddy Spain, empresa que se dedica a hacer calificaciones de sostenibilidad. Miren qué interesante. Desde pequeña ha estado involucrada en diversas actividades como el teatro, el deporte o la catequesis, las cuales han alimentado sus diversas inquietudes. Sin embargo, lo que realmente le ha marcado y le impulsa a emprender en la vida ha sido sobrevivir a un accidente muy trágico y superar todo el proceso que esto le ha traído consigo. Como van a ver es una persona sumamente alegre, sumamente motivada y de verdad que valdrá la pena si te quedas a escuchar este episodio porque créeme que vamos a sacar muchos frutos de aquí. Samantha, Sammy, bienvenida, de verdad me honra tenerte aquí en el podcast y sé que el día de hoy vamos a hablar muchísimas cosas interesantes. Mil gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias a ti Ernesto, de verdad que es un privilegio poder estar acá y poder contar un poco más de mi historia a más personas y llegarle a otras partes del mundo.
0: Sí, porque a todo esto tenemos un océano de separación. <ríe> pero, así es. Pero así me alegra es. bastante. Gracias a la tecnología actual podemos hacer esto <ríe> y seguir compartiendo mensajes. Pues sí. Comenzando un poco y antes de entrar en materia así de que filosofía de vida. No. ¿Quién es Samantha? ¿Cómo eras tú de niña? ¿Cómo comienza tu vida? ¿De dónde vienes? <ríe>
1: Buenísimo, es súper buena pregunta porque creo que desde mi acento nadie lo va a agarrar ya que me he movido por muchos lados, pero nací en Venezuela, en Barquisimeto, aunque nunca viví ahí y después viví en un lugar que se llama Acarigua, en Venezuela, mis primeros siete años y te digo que era un lugar súper mágico porque vivíamos como en el campo, entonces tenía como de clases equitación, entonces era una infancia súper como inocente, súper divertida, súper llena de, como que nosotros decimos el monte. Pero realmente como que me, me enseñó muchas cosas de, de disfrutar el momento, de la naturaleza y de, de estar con mi familia. Porque en ese momento no estaban como mis tíos, mis abuelos, o sea, mi familia como externa, sino que era yo con mis padres y mi hermana entonces estábamos súper unidos los cuatro, viajábamos muchísimo, o sea, conocimos, mis padres me llevaron a conocer todo Venezuela y era espectacular, y no sé, éramos demasiado felices, mis papás tenían muchos amigos y nos llevaban a, a cualquier otro tipo de evento y, y siempre los veías como en este ámbito social donde simplemente la gente quería estar alrededor de ellos y eso a mí me llenaba demasiado, yo decía... Yo quiero ser como mis papás, yo quiero que mi mamá me enseñe a, a criar a mis hijos, a hacer todo lo posible, porque yo quiero que lo, lo que yo tenga futuro sea igual que lo que tengo ahora. Y, y siempre como que lo pensaba y estaba súper feliz, y en eso me fui, las cosas en Venezuela se pusieron un poco más grave con la situación sobre todo de seguridad, y mis padres decidieron enviarme, bueno, yo también quería irme a Inglaterra a un, inter, a un internado. Y en Inglaterra estoy en un internado viviendo con puras, como niñas, en eh, una casa como de 30 niñas y fue súper divertido. Y yo decía, ay, yo no extraño a mis papás, yo estoy aquí feliz, eh, viviendo, este, pasándola súper bien y simplemente les escribía, los llamaba en las noches, pero... Realmente como que no me hacían tanta falta.
0: No, tú tenías Bien. esa sensación de libertad, claro.
1: Sí, Te total. Te puedo hacer una pregunta. Pero no que... uh -huh.
0: hay, hay una gran creencia de que los internados son muy estrictos. ¿Tú los recuerdas así?
1: El mío no era tan así. O sea, claro que hay distintos tipos de internados, pero el mío era muy enfocado en los deportes. Y lo académico, okay. tenías como que los dos extremos. Entonces... Siempre cada como que quarter que teníamos nos cambiaban de deporte. Entonces jugué hockey en grama, jugué unas cosas que se llaman netball, que es como un básquetbol, cosas que nunca, nunca me había no. Nunca había
0: escuchado eso.
1: Ya, yeah, total. Entonces fue súper, wow. súper divertido. lo recuerdo, o sea, como súper, como lo dijiste, como liberador. ¿Y qué
0: edad más o menos fue lo del internado?
1: En ese momento tenía 10 años. O sea, fui, okay. eh, yo voy con el año, de acierto del 2000. Ahorita mismo tengo 23, pero en ese entonces entré en septiembre del 2010 y tenía 10.
0: Yo siempre he pensado que nacer en el 2000 tiene que ser muy chulo, porque contar la edad es facilísimo. Exacto. No puede y engañar a nadie. Dinero. Sí, Ay, cumple, cumple enero. enero. O sea, no hay de otra. Total. Oye, pero qué chévere, qué chévere. Entonces, a todo esto tú estás en Inglaterra en ese momento. Y... Sí,
1: y bueno, aquí voy a entrar un poco más en, en detalle. Y bueno, estoy en Inglaterra y bueno, ya estuve un semestre y me regresaba a Venezuela para pasar las Navidades. Bueno, feliz porque iba a estar con mi familia, iba a poder ver a mis amigos de, de Venezuela de todo esto. Y mmm, mi papá era piloto, o sea, tenía una avioneta, entonces nos íbamos a Margarita, que es una isla que queda cerca de Caracas, eh, donde iban a estar todos los amigos y eso. Y bueno, la pasamos súper chévere, una semana en la playa y tal, y ya después como que nos regresamos a Inglaterra. Entonces, enero 7 del 2011, nos montamos en la avioneta para irnos a Caracas y resulta que había como humo en la avioneta. Entonces, nos dimos cuenta y nos regresamos al, al, o sea, regresamos para que la chequearan y pasó como dos horas, la verdad que no me recuerdo cuánto tiempo. Y los oficiales dijeron, no, no, sí, todo está bien, se pueden volver a ir. Y nosotros como que, bueno, dale. Y lo único que recuerdo es que nos montamos, seguía habiendo humo, pero esas violetas tienen como unas ventanitas. Entonces mi papá simplemente abrió esa ventanita para que se fuera el humo y yo me acosté en las piernas de mi nana a dormir y lo único que recuerdo es despertarme en el hospital. O sea, no sé nada, solo me, me desperté en el hospital y, y estaba con una tía y yo le preguntaba a mi tía qué pasó, qué pasó. Y me decían, no, o sea, me tuviste un o sea estuvieron en un accidente, eh, estamos en San Carlos, se llamaba el lugar, después me transfirieron a Valencia, que es otra ciudad en, allá en Venezuela, y, y bueno, estábamos en el, o sea, no me decían nada, venían muchos familiares, y yo decía, pero ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, y no me decían nada, eh, preguntaba, ¿dónde están mis padres, mi hermana?, y me decían, eh, ellos estuvieron, o sea, están más críticos y no los podemos ver. Y llegó, eso fue como por cinco días. Yo estaba como cinco en, en cuidados, cuidados intensivos, tenía varias cortadas, no tenía nada, ninguna lesión grande, sino puras cortadas, como cinco cortadas y, y me las estaban curando.
0: Pero, o sea, en ese y, momento te, te preocupaba más la incertidumbre.
1: Sí, la verdad que yo estaba en, en el ob, oblivion, ¿sabes? No tenía ni idea de qué estaba pasando. Wow. Pero entonces llega el 12 de enero y mi cumpleaños es el 13. Y el 12 de enero venían como muchos amigos a verme al hospital y entran a la sala, al cuarto del hospital, como que mis abuelos con mis tías y ya vienen y me dicen, se sienta y me dicen, Sammy, bueno, eh, en verdad lo que pasó es que eh, se cayó el avión, hubo un accidente fatal y eh, tus papás y tu hermana y Yaya, que era mi nana, y Luigi, que era un primo, eh, fallecieron. Y en ese momento, claro, como cualquier niña tenía 10 años, eh, a punto de cumplir 11, obvio, llorando y tal, pero mi abuelo me recuerda que supuestamente en ese momento le dije como, todo va a estar bien. O sea, no sé cómo, ¿Tú dijiste pero que... eso es lo que dice mi abuelo. De momento no me recuerdo mucho, sí me recuerdo que estaba llorando. Claro. Eh, pero claro, después de como 5 días, sí era raro, ¿sabes? Y como que sentía, sentía algo, ¿sabes? La intuición, cosas así. Sí. Uh -huh. Entonces ya de ahí como que me quedé un rato más en, en Venezuela, en Caracas con mis abuelos, como tres meses, pero yo ya me quería regresar al internado. Entonces me regresé al internado y ahí estaba súper bien porque como que no pensaba en el tema. Eh, estaba rodeada de puras amigas que también estaban lejos de sus padres. Y luego en el 2013 ya mis abuelos me dicen como que bueno, no, vente a vivir con nosotros en Panamá. Y yo como que bueno, está bien, pero ahí... Cuando me mudo a Panamá a vivir con mis abuelos fue como un shock bastante grande porque ahí realmente ya estaba viviendo al día a día recordando que no estaban mis padres. Claro que antes lo había sentido por, por la ausencia de todo, pero era otro nivel y ahí sí me, eh, o sea, perdí un poco el camino, un poco el, la, las ganas de vivir. La verdad que llegaba del colegio como sin ganas de hacer tareas, esas cuando te estresas por los exámenes, yo decía sí. como que para qué me voy a estresar por esto si yo ni siquiera quiero estar acá, yo quiero estar es con mis papás, con mi hermana y la verdad que eran pensamientos muy muy negativos hasta sí. que bueno
0: sí o sea me imagino siendo justo la, la entrada de la adolescencia, o sea eso era todo junto
1: exacto, entonces se mezclaron mucho esas hormonas, esa incertidumbre que uno siente cuando es un adolescente con el rechazo a mis abuelos porque, porque yo no quería aceptar lo que había pasado pero también porque era demasiado dolor y no era solo dolor para mí sino para mis abuelos o sea yo por ejemplo si les hacía alguna pregunta del tema era algo como muy doloroso para hablarlo siempre terminábamos llorando entonces yo simplemente lo quería obviar como que no quería hablar del tema me cerré muchísimo en el colegio con mis amigas yo actuaba súper normal, pero en lo que llegaba a mi casa me encerraba. Y, uff, o sea, era, era muy duro en mis abuelos. Eh, y claro, súper entendible, me entendía mucho, me dieron muchísimo espacio. Y bueno, y poco a poco fui descubriendo otras cosas. Que entonces ahí entro en el 2015, o sea, ya después de cinco años entro a... Bueno, mentira, en el 2014 empiezo a hacer mi confirmación, mi curso de confirmación eh, porque en Panamá dura como dos años eh, el curso y bueno, yo siempre nací en una familia católica y, y bueno, eso siempre era como que ay, se tiene que hacer la confirmación, ¿por qué no? Entonces entré así como, ajá, como para entrar y wow, no sé si sabes como que en los retiros de confirmación o en retiros eh, te, dan, te pasan cartas en algunos. Entonces en mi primer retiro eh, me llegaron, o sea, todo el mundo recibía cartas de, de sus familias y yo, claro, recibía cartas de mis abuelos, de Eso mis abuelo. tías y cosas así. Y el primer retiro que tuve, wow, o sea, el, el, sentí como una rabia dentro de mí que era como que yo no quiero leer estas cartas. Yo la única carta que quiero leer es la de mis papás, que no la tengo. Entonces empezó como un poco esa batalla con Dios, como que por qué... Eh, por qué me pones en esta situación, o sea, por qué sigo acá, tipo, lo mismo, como cosas muy negativas, y, y bueno, igual seguí porque bueno, tenía amigos en mi confirmación, entonces me la pasaba bien, y hubo, o sea, después de dos años de confirmación en esa, en esa lucha, como que en verdad me, empecé como que a, 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 me empezó a gustar la catequesis, como que me parecía muy interesante lo que me contaban, entonces empecé como a reformar un poco mi relación con Dios en el sentido de, de más o menos de la fe, pero no tanto de, de la aceptación todavía de lo que me había pasado. Llegamos al último retiro de confirmación y, y tuvimos una dinámica en la que nos pidieron como, escribe en tres papeles eh, las cosas más importantes para ti, o sea, tus tres cosas más importantes. Y típica cosa, uno va y, bueno, pone, ay, bueno, Dios, familia y amigos. Y entonces, nada, lo cerré y tal, y dicen, bueno, cierran los ojos. Cierran los ojos y nos quitan uno o dos papeles. Cuando yo veo, me habían quitado un papel. Me habían quitado familia y tenía Dios y amigos. Y no sé cómo, o sea, bueno, yo digo que, que fue inspiración divina. Eh, en ese momento logré como reflexionar y dije... Ok, yo ya sé que me quitaron a mi familia, pero esto a lo mejor se puede significar que le estoy dando demasiada importancia a Dios y a mis amigos, y no suficiente a la familia que todavía tengo en esta vida, a mis abuelos, a mis tías. Una pregunta: en ese momento,
0: para, que, para, para ver si estoy entendiendo, nadie veía eso que tú habías escrito, ¿verdad? O sea, estaba doblado.
1: Sí, doblado, exacto, sea, lo doblé y estaba boca abajo, no, o sea, era al azar. Y en ese momento, cuando hago esa reflexión, digo, wow, es verdad. O sea, tipo, tengo unos abuelos que han dado la vida por mí, la educación que me están dando, el amor que yo recibo en mi casa, o sea, todo, y yo no los estoy apreciando. Y en eso regresé de, de ese retiro, de típico que llegas como a una misa, y el abrazo que les di, o sea, es que no se me va a olvidar nunca, fue como un abrazo genuino de, de agradecimiento y, y yo siempre me gusta preguntarle como a mis tías y a todas que, que me han visto como que durante todo este tiempo y, y les digo, ¿tú viste ese cambio en el 2015? Y todo el mundo dice, sí, Sam, o sea, fuiste una antes y después. Porque es que, o sea, empecé a dar gracias y empecé a valorar lo que tenía muchísimo más. Y bueno, claro, con el tiempo fui reflexionando mucho, o sea, de otros temas, pero ese momento, el agradecimiento fue lo que, lo que más me ayudó a, a derrumbar esa pared que yo me había puesto a mí misma. Fue, o sea, y bueno, y después, o sea, ya gracias al agradecimiento me fui dando, de muchas otras, me, me fui dando cuenta de otras cosas, como, como ver, mmm. o sea, algo que me gusta hacer mucho hoy en día es buscar a mi familia en distintos lugares. O sea, yo trato de contarle un poco a las personas que han perdido, a familiares o personas muy queridas, es que, bueno, yo creo que siguen con nosotros y tú los notas, o sea, cuando los tienes presentes, los notas en las cosas más pequeñas. Y, y como que reflexioné, y, y como en Inglaterra, cuando estaba en el internado, o sea, era uno de mis últimos años de internado, y un día estaba caminando por la pradera, porque quedaba como en las afueras también, en un, en un pueblito, estaba caminando con las, por la pradera con la familia de mi mejor amiga, entonces estaban todos ellos como en familia y tal, y yo me sentía un poco sola. Y en eso vi como a la izquierda había como un montecito y habían tres ovejas viéndome, o sea, como que siguiéndonos. Y entonces yo dije, o sea, de una, como que mi papá, mi mamá y mi hermana, o sea, ahí conmigo. Y desde entonces siempre como que intento como buscarlo en esas cosas chiquitas y la verdad que es lo que más me llena. Y no solo en cosas chiquitas, sino también sus amigos que, que siguen acá y que me apoyan y, y están pendientes de mí. Intento exprimirles toda la información sobre mi, mis papás Porque, claro, viví 10 años con ellos Pero, pero bueno, ya ahorita llevo más de mi, más de lo que viví con ellos Porque viví 10 y ahorita ya llevo 13 sin ellos Entonces, ¿sabes? Hay pocas cosas que, que puedo materializar eh, al respecto de ellos y, y bueno, y hace poco también una tía me mandó un folder de fotos que tenía Me lo estaba guardando y eso ha sido, o sea, increíble. Me puse literal todo un día a ver fotos y fotos y videos.
0: Y, ¿Y yo me imagino tú con las lágrimas.
1: <risas> y bueno, la verdad es que no lloré. O sea, soy un poco dura en ese sentido ah. de, de las emociones. <risas> pero pero, pero igual, no, lo yo...
0: no lo digo por mal. O sea, quizá incluso por el mismo agradecimiento.
1: Exacto. Yo sentía mi corazón, o sea, latir y en llamas de como que ver toda mi, mi, mi infancia en fotos porque yo, yo hoy en día digo ay, qué fastidio que hoy en día tomamos fotos de todo pero no, gracias a Dios que sí, sí porque, no sé, los recuerdos son, son muy valiosos y, y la mente nos da hasta cierto punto
0: 100%, eso es súper valioso wow, <risa> gracias por, por contar tu historia en serio eh, yo creo que no todo el mundo tiene la valentía de hacerlo y además con una sonrisa <risa> o sea, sí, Bien. una actitud tan hermosa de verdad <risa> pero... No,
1: es que a mí, o sea, te digo, los primeros 10 años o sea, al final, bueno, yo he digo que los primeros 7 años son los que más te forman como tu personalidad y tu persona y el poder haber sido formada por, por mis padres y mi hermana es algo que, que, bueno, que vive conmigo y soy la persona que soy por ellos, porque me crearon ellos dos y, y soy un poco la combinación de ellos, claro, a mi estilo también, pero, pero bueno, eh, pude agarrar todas las cosas buenas, gracias a Dios.
0: Qué bueno. Y me alegro bastante, me alegro bastante verte así después de todo lo que, lo que has vivido. Me surgen muchas preguntas. <ríe> yo sé que, oh. yo sé que no, no vamos a tener muchísimo tiempo para eso porque, wow, o sea... En serio, mientras te iba contando yo decía... Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? <risa> Pero... Eh, hubo una que, que... sí te voy a hacer... Que, porque me llamó mucho la atención... Hay veces que... Cuando uno vive ese tipo de situaciones... Uno busca culpable... Y, y, y... Entiendo eso que tú mencionabas... Que tú decías, ¿qué hago yo? O sea, ¿qué hago yo en este mundo? ¿Qué hago yo? Pero existió algún momento desde 2011 hasta 2015, fue que dijiste que hubo ese cambio. ¿No hubo un momento en que tú sentías rabia, culpa? Sobre todo, por ejemplo, que ese era un pedazo de la historia que no sabía. Yo sí escuché tu charla en TED. Pero tú mencionas tu momento ahora de un mecánico, si no me equivoco, que le dijo, no, eso está todo bien, váyanse. ¿Tú no sentiste en algún momento como esa rabia porque claro. si no fuera por esa persona...?
1: Sí, ahí mismo, ahí mismo lo agarraste, o sea, yo decía, pero no entiendo cómo nos volvimos a montar en ese avión, sí, o sea, si estaba malo o como que por qué solamente lo chequearon en ese momento, nos hubiésemos quedado un día más o lo que sea, sí, o sea, ese mecánico, eso, a esas personas las tengo, o sea, las tuve por un buen rato como diciendo es culpa de ellos, pero al final es como... No sé por qué tampoco perdí tanto sueño sobre ellos. Siento que, deep down, mis padres fueron tan buenas personas, tocaron tantas vidas, creo que cumplieron su misión y ya tocaba que se fueran para que los demás que habían tocado pudieran vivir por ellos o pudieran vivir con lo que habían aprendido de ellos. Claro, mi hermana también era súper joven, o sea, tenía que 13 años cuando falleció pero igual, como que también a sus amigas y eso, o sea, las penetró tanto que, que, que también lograron como que overcome this, ¿sabes? No solamente fui yo, sino muchas personas que, que me han apoyado en, este, en esta trayectoria. Pero yo sí, o sea, aparte de personas como que con la que más me peleé fue con Dios. O sea, yo decía, pero es que no entiendo, o sea, tipo, ¿cómo me vas a dejar tan sola? Yo con todos mis planes que decía al principio a futuro, o sea, yo de verdad le decía a mi mamá, ¿Tú me vas a enseñar a, a raise my kids? Porque yo sola no voy a poder Y, y la verdad que es muy cómico Porque eh, cuando estábamos O sea, mi mamá sí varias veces Como que nos sacó el tema a mi hermana y a mí Sobre como que mira Si un día fallezco eh, Por favor crémenme Y como que no, no lo repitió una vez Lo repitió como tres veces Y entonces como que sabes Creo que es algo que, que Simplemente tenía que pasar
0: Wow. Sí. Y, y me bueno, te entiendo mucho yo cuando viví la, la primera muerte de un ser querido, fue así bueno, viví todo mi proceso que no voy a contar ahora porque esto no se trata de mí pero pero sí después de ese tiempo de sanación, como que ya llegó el momento en que todo en la familia entendimos ok, tenía que pasar así como esos sí. sucesos que se van dando esa, esa pequeña cosita que tú mencionaste a mí me fascina eso yo, yo muchas veces digo que uno hay veces que encuentra la grandeza de Dios no mirando hacia arriba, todas las cosas grandes, aunque también, sino deteniéndose a ver los detalles estúpidos que muchas veces la gente no se fija, pero son, o sea, conllevan una belleza que muchas veces da sentido a la vida. Incluso me atrevería a decir eso. Y yo lo veo muy así. Aquí decimos mucho que eso son diocidencias. Por ejemplo, eso de, la, de las ovejas que... ...que tú comentabas, eso es una diocidencia... ...pues claro, cualquiera sí. puede decir... ...sí, una coincidencia que había entre tres ovejas... ...pero al final lo importante es el significado... ...y el impacto que tuvo para ti... ...y eso es lindísimo...
1: ...exacto, pero... sí, es así... ...y no, es que... ...bueno, a mí yo creo mucho... ...no, no me acuerdo cómo se dice en español... ...pero el ah oh, ...el como que, que te quedes como... ...en ah oh, de las cosas que ves en el día a día, o sea, que las mires con admiración, creo que esa es la, uh -huh. la, la, la translation, porque, la por ejemplo, yo veo los, los árboles, ajá, la contemplación, los árboles, y son como que te dan tanta vida, y es como que están ahí, y dices, ay, es un árbol, pero no, como que el árbol es tan grande, y te da, como que, no sé, reflexionas, <risa> no sé, me estoy perdiendo, pero no, bueno, no, con la serio? naturaleza, ¿Qué? la naturaleza te, te, te ayuda a admirar y a, y a darte cuenta de las cosas pequeñas y centrarte y vivir como que más en el presente.
0: Sí, totalmente. Yo, yo por ejemplo, aunque no lo parezca, yo amo la naturaleza. Soy una persona que, que ama mucho la naturaleza y cuando tengo la oportunidad de irme así a un campo, una montaña, siempre saco el rato para irme yo solo por ahí, al monte. Y, y, y meditar así en el monte... No meditar tipo monje, tú sabes, pero meditar, observar, contemplar. De, más de una vez. De hecho, en severas ocasiones, yo acabo con los ojos aguados. Simplemente por observar y por pensar. Y no es que está pasando nada, pero es que la vida tiene muchas cosas bonitas. Solo uno tiene que contemplar. Creo que esa es la
1: palabra. Sí, o sea, la tienes que... En verdad, o sea, yo me metí mucho después de, de, de este tiempo, eh, sobre todo la pandemia, en las pandemias, en... A escuchar y leer y hacer cursos sobre eh, the science of well-being, o sea, la esencia del, del bienestar, que básicamente es como la felicidad. Y hay muchos hábitos en los que están proven, o sea, que han hecho research para fomentar que, que son las cosas que te hacen feliz. Y el, uno de los hábitos es ese, la contemplación, como el savoring, el de utilizar todos tus sentidos para estar en el presente. Y... Es demasiado loco, o sea, de verdad que cuando tú realmente utilizas todo para estar en el presente, te mejora la salud, te mejora tu estado de ánimo, todo, porque en el presente todo está bien, ¿sabes? A tu alrededor, si tú das gracias y si te das cuenta como que, que estás respirando bien, que estás bien de salud, o, o simplemente que estás viendo algo bonito, o no sé, cualquier cosa, te mejora muchísimo el estado de ánimo, y también, en, y si lo practicas mucho te da bastantes beneficios a, a largo plazo.
0: Sí, eso es lindísimo. O sea, por lo menos a mí me encanta eso. Yo siempre pienso que uno tiene que aprender del pasado y vivir en el presente para poder construir el futuro. Pero siempre viviendo en el presente, viviendo en el presente. Porque... Sí, a mí hoy si no, día... Hay vida la ansiedad.
1: Cosa, eh, exactamente. Y a mí una de las cosas, bueno, que también aprendí mucho del, del accidente es que al final me di cuenta a una temprana edad que el día de mañana no está asegurado. Entonces lo que tienes que hacer es vivir tu presente al, al o sea, el más posible. Y yo intento irme a dormir eh, pensando como que okay, si mañana no me despierto, o sea, valió la pena el día de hoy. Uh -huh. y, y de verdad que, o sea, obviamente todos tenemos días como flojos o lo que sea. Por ejemplo, yo a veces me siento mal como que si me quedo todo un día viendo películas. Entonces intento como que a lo mejor, ya que sé cuáles son esos distintos hábitos que te pueden hacer más feliz, uno de esos también es eh, tus conexiones sociales. Entonces, no solo sociales, pero familiares y tal, fomentar esas conexiones personales. Y nada, si igual aunque esté tirado todo un día en Netflix, mandarle un mensaje a un familiar. O, porque yo ahorita vivo en España y estoy lejos de, de mis abuelos. Eh, entonces al menos mandarle un mensaje a mis abuelos como que los quiero mucho o a una tía o algo entonces ya como que, ¿sabes? Hiciste algo bueno, le impactaste la vida a alguien, este, No sé, hay muchas cosas que... Yo,
0: ahora mismo, en, en las últimas semanas, he intentado practicar eso. Eh, como de mejorar eso de que, si pienso en alguien, pues déjame escribirle. Porque, ¿por qué no? Eh, me, me ha pasado, por ejemplo, en el grupo de oración o en la misma misa, que si pienso en alguien, concha, déjame orar por la persona. O sea, yo no sé lo que está pasando. Y solamente dos o tres semanas que tengo haciendo eso, me he dado cuenta de el poder que uno tiene para alegrar a una persona, con un mensajito con una palabrita, con un abrazo es impresionante o sea, el sí. otro día yo encontré a una ex profesora mía por decirlo así, del colegio en misa, y no la pude saludar porque ella se fue rapidísimo al final y yo, bueno, pues no hay ningún problema pero yo dije, déjame escribirle un mensajito tengo su número, ¿por qué no? Y simplemente le escribí un mensajito diciéndole... Mira, te vi en la misa, me alegro verte, oré por ti... Eh, y ya, solamente eso. Ella me respondió como con cinco mensajes diciéndome que qué lindo, qué gracia, qué sé yo, que me mandó un par de stickers. Entonces, para mí eh, ese, eso significa mucho. Porque significa que si la persona me respondió así es que leyó el mensaje con una sonrisa. Y yo creo mucho en el poder de la sonrisa. Y lo valoro bastante. Pero antes de que se me olvide, <risa> ahí, tú mencionaste ese, ese tema de que uno puede morir en cualquier momento. Y ahí, metiendo un poco el, la pincita del estoicismo, que yo siempre trato, hay un concepto muy estoico que es el memento mori. Eh, básicamente, recuerda tu muerte, en latín. es eh, Un recordatorio de tu muerte. Tenemos varios estoicos que hay veces que puede sonar crudo, pero yo creo que entendemos un poco la, la filosofía por ejemplo, Marco Aurelio decía, no actúes como si tú fueras a vivir para siempre imagínate que mañana mismo tú puedes morir, actúa como tal, incluso hay autores que, no, me, no recuerdo cuál ahora mismo, que dicen nosotros somos un cadáver viviente en cualquier momento, ese hálito vital esa alma, se va y tu cuerpo sí. queda ahí mismo y yo creo que aunque pueda sonar crudo para alguna persona... Sonará mal... Pero a mí me apasiona mucho hablar del tema de la muerte... Porque yo no lo veo como algo malo... Duele... Sí... Sí duele... Pero no es algo malo... Es natural... Y... A mí ese, ese recordatorio... Siempre lo tengo bien presente... Intentando... Como que eso me ha... Pushed... A todos los días... Intentar... Dejar algo positivo... Dejar algo positivo... Dejar algo positivo... Y no perder el tiempo... De forma que si mañana yo me muero... ...estoy contento con mi vida... ...yo sé que no siempre se va a poder lograr... ...yo sé que no, uno no siempre lo va a poder lograr... Hablan días que uno ...ah, ya, tiro todo... ...pero... ...vivir así para mí es una maravilla... ...y quiero saber qué tú opinas de eso... ...habiendo vivido... O sea, algo tan fuerte que yo no... ...no puedo explicar... ...cómo tú sí. has sabido adoptar esa filosofía... ...aún habiendo vivido un trauma... ...que cualquier persona fácilmente... ...lo que hace es al revés... ...tener rechazo hacia eso... ...tenerle miedo a la muerte...
1: No, completamente. O sea, lo, lo, todo lo que has dicho, soy igual. O sea, no hay nada mejor que saber que el día de hoy es lo único que, que tienes. Y, y es que vivimos in a rush. O sea, de la nada todos queremos hacer million cosas al día. Entre el más rápido lo hagas mejor. Entre, o sea, tenemos como muchísimos tutulis, Quieres hacer tal, tal, tal y tal y no nos tomamos como que el tiempo a, a realmente darnos cuenta si lo que estamos haciendo nos está sumando de una manera personal porque es que al final eres tú el que sea o sea el que te puedes morir mañana y, y ponte no la empresa o lo que sea ahorita yo estoy trabajando y eso a veces veo como que, o sea, que estamos haciendo algo y simplemente como que no, no, no paras a pensar como que ok, cómo este algo impacta en el proyecto que estoy haciendo o algo, sino que es como que lo haces muy porque lo tienes que hacer.
0: Claro, por ir saliendo de las tareas.
1: Sí, pero bueno, yo cómo, cómo utilizo esta idea. O sea, yo básicamente, uno sé que es muy fácil compararse, es muy fácil compararse y por eso queremos hacer todo tan rápido, todo porque queremos como que estar al mismo nivel que, que otras personas. Pero cosas que me ayudan a mí es, bueno, uno todos somos muy distintos y es tener esa compa compasión con uno mismo como la puedes tener con otras personas pero con uno mismo es como que yo tengo soy la persona que soy y, y doy lo que doy básicamente eso recordar que, o sea, ser autocompasiva y bueno, y para ser más como ir más al grano eh, yo trato de o sea, yo sí tengo como que no un to-do list pero tengo la lista de las cosas que sé que tengo que hacer algún momento de mi día para, para como que sumarle a, ese a mi bienestar. Entonces yo poco a poco me he ido conociendo, tratando de hacer mini estudios, eh, porque bueno, después de haber hecho el curso de, de, la, de, de la ciencia del, del bienestar, aprendí los hábitos sobre la gratitud, el savoring, eh, la importancia del dormir, las social connections, kindness, eh, goal setting y todo esto. Y poco a poco me iba conociendo y de cómo aplicar estos hábitos. Y realmente me di cuenta que cuando yo no dormía a mis ocho horas, dormía a siete, pasaba de mal humor. Y yo pasé de mal humor como todo un semestre de la universidad porque no dormía a mis ocho horas. Me empecé a tomar pastillas de energía para poder tener energía en el día. Y después como que cuando terminé la universidad y empecé a dormir a las ocho horas, me di cuenta que no las necesitaba, o sea, como que era eso el tema. Entonces, estar consciente de lo que tu cuerpo te pide, el sueño, que muchas veces decimos, ay, somos jóvenes, podemos dormir menos, voy a ir a tal fiesta y tal, pero bueno, por ejemplo, a mí me impacta y me quita bienestar, me quita felicidad. Entonces, bueno, como que si yo me recuerdo que tengo que hacer ciertas cositas en mi día a día, sé que voy a tener un día efectivo, un día feliz, un día en el que voy a poder ayudar a alguien más, si dejo de, si empiezo a vivir muy en el momento, a hacer cosas sin pensarlo, might as well die tomorrow, o sea, porque no voy a estar añadiéndole valor a, a mis cosas, y ojo, ok, por ejemplo, hablemos un poco de, o sea, yo he caído muchas veces en las cosas mundanas, digamos de que salir de fiesta todo el tiempo, ¿no?, con mis amigos, que me la paso buenísima, pero ya ha llegado el momento que es, sé priorizar cuándo salir para pasar con mis amigos y pasarla bien y fomentar esa relación. Pero ¿y cuándo mi cuerpo necesita descansar? Claro. ¿O cuándo necesito descansar y reflexionar y a lo mejor es llamar a mis abuelos por FaceTime? ¿Sabes? Como que... Entonces uh -huh. uno empieza como que a hacer un balance de prioridades, a conocerse más para poder... Sacarle el mejor provecho al día eh, de una manera como que.
0: Añadiría la palabra fulfilling.
1: Yes, exacto. Esa es la palabra.
0: Sacarle el provecho oh. todos los días para que uno se sienta pleno. Eso me parece lindísimo. <risa> bueno, sí, okay. y es
1: difícil. O sea, claro que hay días como tú dices, hay días que vas a caer, que, que tal. Pero si tú tratas de como que sacarle el tiempo para conocerte, para anotar, para escribir hacer dibujos, lo que sea, donde te expreses y te empiezas a conocer y empiezas a, a, a en, entender qué hay acá, porque cada uno somos distintos, somos tan distintos y solo tú puedes hacer el ejercicio de conocerte. Puedes ir con psicólogos, eh, mentors, lo que sea. Ellos te pueden guiar a hacerte las preguntas necesarias para tú entender lo que hay acá. Pero si no, si no lo trabajas tú, nadie más te lo va a hacer, ¿sabes? Y yo, bueno... O sea, también un poco a mi historia como que también me ayuda mucho a, a escribirle cartas a mis papás. Oh, Les escribo cartas. A veces en las noches o, o sea, no sé, cuando quiero. Eh, porque siento que así también me guían. Como que cuando... Y está um, scientifically proven que cuando escribes, reflexionas mu muchísimo. Y, y puedes, entonces, ¿sabes? Cuando escribo... Puede ser, dije, de mi día, ¿sabes? Simplemente dije, hoy oh, hice tal... Uh -huh. Eh, pero te ayuda como que a concientizar varias cosas
0: eso me parece bellísimo de hecho en la temporada anterior del, del podcast el último episodio fue uno sobre salud mental y hablábamos mm. que el punto principal es conocerse uno mismo eso es lo primero porque al final mm. como tú mencionaste toda la persona si bien podemos tener hábitos que generalmente son buenos por ejemplo no ser adicto a una sustancia es bueno, o sea, punto porque eso está comprobado ...pero a pesar de eso... ...todo el mundo tiene su camino... ...tiene sus actividades... ...tiene sus áreas que son lo que realmente le llena... ...y que le hace feliz... ...entonces eso es lo primero... ...conocerse y me alegra mucho que tú... ...tengas como tan presente esas actividades... ...para conocerte, agradecer y todo eso... ...y no quiero terminar el podcast... ...sin hacerte... ...que yo creo que la pregunta de oro... ...¿cuál es y cuál ha sido la importancia... ...de la gratitud en tu vida? ...de hecho... Creo que este es el, el mensaje principal de este podcast y me gustaría que así fuera porque cuando tú y yo hablamos antes tú me dijiste eso, es que es gratitud, de eso se trata, entonces... Sí.
1: No, es así, es así porque al final sin la gratitud de verdad que ese día en el 2015 en el, en el retiro no me hubiese dado cuenta de, de lo que tenía. Para mí la gratitud es lo que te ayuda a vivir el presente, bueno, me ayuda a mí a vivir el presente, es lo que me impulsa a conocerme también, porque ahí vas dando le das dando vuelta a tu cabeza qué es lo, qué es lo que valoras en tu día a día, qué es lo que quieres que abunde en tu vida, a quién le tienes que hacer más caso, o sea, si tú empiezas también a dar como que gracias por las personas, sí. entonces tienes que estar pendiente de esas personas también. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que eso los amigos de mis de mi papás, mis tíos y tal, como que siempre me escriben mucho a mí y yo no les escribo tanto, pero entonces doy muchas gracias por ellos. Entonces como que tengo que ser recíproca. Si estoy tan agradecida por esas personas, entonces tengo que ser más comunicativa, no sé si es una palabra, eh, con sí, ellos. Sí, totalmente. Pero es que el poder de la gratitud, o sea, realmente, y, y no, no lo digo yo, o sea, lo dice la ciencia y todas las personas que han vivido cosas parecidas, es que te ayuda a vivir plenamente, o sea, te ayuda a aprovechar el día y la vida en otro nivel, o sea, porque, claro, muchas cosas malas van a pasar, te vas a equivocar, te vas a um, dejar golpes, o sea, te puede fallecer alguien muy querido, o sea, también puedes perder algo, pero si tú logras dar las gracias... Entonces, también te puede o sea, mandar como que a un spiral en el que dices, ok, doy gracias que esto pasó, porque Y entonces vas buscando distintas uh -huh. cosas. Bueno, hay una teoría de los, los cinco porqués O sea, que te tienes que hacer como cinco porqués para llegar a la, a la root de, de lo que pasó.
0: A la raíz del problema o la situación.
1: No. Entonces, nada, como que, y la gratitud es una manera muy fácil de empezar, una muy fácil de empezar a conocerte, a, a aceptar cosas a, y a vivir en el presente. O sea, yo de verdad que es lo que lo que más intento hacer. Y bueno, siento que soy una persona ahorita que ya vive con la gratitud, o sea, como que vivo de que yo cuando camino al trabajo, como que intento, como decía, savor my, my path mientras doy gracias, o sea, simplemente como que voy viendo como que, wow, el cielo está espectacular hoy, doy gracias por el cielo, o mira a esta persona que está llevando a su hijo al colegio, como que doy gracias porque, por la educación, o sea, es como que cosas que simplemente puedes ir notando al día a día, y si tú las vas practicando, el beneficio que te va a traer a largo plazo es enorme, enorme, sí. enorme.
0: Bueno, pero me, me parece extraordinario. Yo doy fe y testimonio de que funciona. <ríe> o sea, el, el, el lo que es ser grato, para mí, <ríe> primero es una de las cosas más admirables cuando yo veo a la otra persona. Pero cuando me miro a mí, mi vida ha dado un giro de 180 grados desde que yo comencé a agradecer. Coincidencialmente, o oh, es una diocidencia, <ríe> eh... Yo creo que el punto de inflexión, un punto de inflexión en mi vida fue justo cuando yo tenía 15 años también, en 2019. Eh, fue una montaña rusa ese año. Ahí fue como te comenté, fue, perdí a, a mi abuelo materno y pff, pasaron muchísimas cosas. El asunto es que tuvo muchísimas cosas malas, tuvo muchísimas cosas buenas, pero me enseñó a agradecer. Y eso es lo principal. Y ya cuando yo estaba terminando el año... Eh, tenía un tiempo interesándome gracias al impulso de mi hermano en libro de crecimiento personal y comenzamos a ir a, a bueno fuimos porque es un evento a un seminario intensivo que es de crecimiento personal de un eh, no sé si se llama coach pero bueno eh, un mm. motivador influencer de aquí que es muy famoso entonces fuimos a ese evento y ese evento a mí me cambió mucho ahí él recomendó hacer un diario de gratitud y yo bueno, vamos a probarlo a ver qué tal. Oye, desde 2019 y no he parado, todos los días que me despierto por la mañana escribo lo que agradezco. Marco Aurelio tiene una frase que dice, cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de amar, respirar, andar, etcétera entonces yo cada vez que me despierto digo gracias señor porque tengo la oportunidad de amar, de pensar, de caminar, de tomar agua y yo ahí en mi mente y hay veces que lo digo en voz alta pues repito todas las cosas que agradezco pero cuando lo escribo y esto lo recomiendo intento escribir algo como muy específico que yo agradezco del día anterior y así todos los días y yo no puedo explicar con palabra el impacto que eso ha tenido en mi vida y me pasa lo mismo que a ti o sea, ya, ya uno tiene el hábito tan inculcado y me parece o sea, hermoso, de verdad, que inconscientemente uno va agradeciendo por esto, agradeciendo por lo otro. Sí. Es como, qué sé yo, la, por ejemplo, las la personas que van caminando en un campo y van dejando semillitas para plantar, pues, pa, para mí es así. Sí. O sea, yo voy caminando por la vida y cada vez que yo agradezco es como voy tirando una semillita. Y aunque estoy haciendo una analogía, metáfora, qué sé yo en realidad sí tiene sentido, porque para mí agradecer es como sembrar una semilla cada vez que yo agradezco es algo que yo voy a cosechar sea corto, mediano, o largo plazo y, y yo, lo, yo, lo, yo lo he vivido así o sea, para mí es maravilloso
1: eso nunca no lo había visto o sea, esa metáfora me encantó y creo que <risas> le va a ayudar a muchísimas personas
0: pues porque
1: maravilla. sí, exacto, ahí ves el impacto que tiene porque al final una semilla es un fruto y esos frutos siempre son valorados. Para mí, o sea, yo me, eh, me cuesta en verdad mucho escribir, o sea, a veces soy vaga y me cuesta escribir. Entonces ahora tengo una aplicación en el celular <risa> que me hace, en la, tengo que hacerlo en las mañanas y en las noches. En las mañanas me dice como que, ¿por qué agradezco hoy? ¿Qué me gustaría que pasara hoy? Y una afirmación. Y después en las noches es como que, qué que bueno pasó hoy y que puede mejorar.
0: Okay. Y entonces super.
1: está súper chévere Me encantó. Lo empecé justo en los, este año de en enero porque dije, ok, ya, tengo que ser más materialista, <risa> o sea, como que materializar más eh, mis palabras. <risa> porque a veces me cuesta, o sea, te digo, a veces soy como emotionally, a veces soy un poco tough. Y, y bueno, quiero como que no solo dejarlo para mí, sino también como que poder expose it. Y hay una cosa... Eh, o sea, yo en la universidad empecé a hacer unos talleres que se llaman airplane mode y básicamente es eh, como que desconectarse el celular para desconectarse como que de esa rutina tan rápida del, del día a día y poder conectar un poco consigo mismo y con otras personas que estén alrededor. Y, y una de las cosas que hago en esos workshops es hablar sobre esto distintas cosas de la gratitud. Entonces, claro, está el, el gratitude journal, lo que dices, y hay otra práctica que me parece súper interesante, que es el mental subtraction. Y es pensar en un evento que haya pasado positivo, positivo en tu vida, pero que ya, ya lleva rato de haber pasado y como que te piensas, ¿qué no hubiese ganado si ese evento no hubiese pasado? O sea, ¿a qué personas no hubiese conocido? Eh, ¿Qué oportunidades no se hubiesen presentado? Eh, donde a lo mejor estaría hoy mismo, porque a veces, take things for granted. Entonces, cuando haces ese trabajo de, ok, si eso no hubiese pasado, lo valoras aún más. Sí. Entonces, como que, y ahí das las gracias por lo que realmente tienes ahorita. Y me parece súper chévere. O sea, es algo distinto también que la gente puede hacer.
0: Tengo una sola pregunta. Uh
1: -huh.
0: ¿Has pensado trasladar esos workshops a otros países?
1: <risa> <risa> bueno, ahorita este, los había eso suena hecho en la
0: universidad. Eso suena genial.
1: <risa> los había hecho en la universidad y justo el martes que viene voy a hacer uno en el trabajo para ver qué tal eh, y bueno y ahí veremos cómo va la, la trayectoria de los airplane modes.
0: A mí me parece que eso lindísimo.
1: No y, y de verdad que el feedback, o sea, en la universidad fue increíble, o sea. Las personas, sobre todo, o sea, no sé si era porque la época de la universidad en verdad a veces uno no desconecta y, y estás como que saliendo un poco de la adolescencia y, y como que lo necesitas. Entonces siento que es esencial para poder reflexionar en el día a día. Quiero probarlo ahorita que estoy con personas un poco más mayores a ver si, si es el mismo efecto o si realmente... Es más para el público universitario, así que claro,
0: vamos a ver cómo. Pero yo imagino que eso parte de lo lindo, de, de hacerlo con un grupo diferente. O sea, todas las personas mm -hmm. son diferentes y eso siempre debe ser especial.
1: Sí, 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 total. Te,
0: te voy a pedir no. los datos de, de ese workshop. A mí me encantaría hacer algo así. Perfecto,
1: me gusta, me gusta.
0: Pero nada, eh, creo que hemos tenido un espacio lindísimo el día de hoy y te lo agradezco de corazón. Estoy seguro, no. seguro que si ya sea una persona, Emma. No importa que no lo vea nadie ya, yo me he llevado de todo aquí, o sea que mil gracias.
1: No, y yo también, de verdad que tenía un rato sin, sin estar hablando de estas cosas eh, y necesitaba necesitaba volver a reconectar y todo. Así que gracias a ti por darme el espacio, por, por poder eh, reflexionar, hablar y, y, y inspirar o... o o simplemente ayudar a otra persona que esté por ahí.
0: Claro, claro que sí. Bueno, ya lo último que falta, yo siempre le pido a los invitados que den una exhortación final a quien está escuchando. ¿Qué sería como esa cosa puntual que tú le dirías a las personas para eso, para ayudarla con su vida?
1: Diría, o sea, vive el día de hoy como si fuese tu último. O sea, acuéstate pensando si realmente estás satisfecho con lo que hiciste hoy.
0: Súper, ya yo creo que con eso estamos perfectos, de verdad mil gracias, espero que a toda la persona que, que hayan escuchado el podcast o que lo hayan visto en YouTube se hayan llevado algo bueno, estoy seguro que si alguien llegó hasta el final, seguro que sí, porque de verdad me ha encantado esta conversación, así que mil gracias y bueno, pues seguiremos comunicándonos, espero.
1: Buenísimo, gracias a ti Ernesto, que tengas una feliz tarde.
0: Mil gracias, bye bye. Así que nada señores, no me queda más que despedirme, agradeciendo muchísimo por su escucha o si están en YouTube por verlo y de verdad que entiendo que este fue un episodio hermosísimo, buenísimo. Espero que se hayan llevado algo positivo. Si fue así, déjame saber en comentarios qué te pareció, cuál fue la lección más importante y recuerden que por siempre el objetivo de este podcast es crecer, hallar el balance y ser luz en la oscuridad. Nos veremos en el siguiente episodio de Cristoico. Mil gracias. Bye, bye.